0: Sziasztok, ez a VT 21. adása. 3 és fél hét tel a Novák kirobbanása óta, és az ügy lassan véget ért. Hétfőn új közös reggelnek, az országgyűlés, van régi új alkotmánybírónk, és Orbán Viktor szerint a baloldal tehet a pedofilbotrányról. botrányról. Itt a vétóban sokat beszélgettünk arról, hogy az ellenzék mit tehet az ilyen itt illetve mit nem tesz, hogyan nem használja ki saját erőforrásait. Most összegyűjtöttük azt, hogy az elmúlt három hétben, amelyett ez, ez az ügy zajlik, az ellenzék által kiadott lapok hogyan foglalkoztak ezzel az ügyel. Nem azt kérjük számon, hogy olyan kénelek, mint a fideszes propaganda, csak az a kérdés, hogy vajon joga van-e tudni egy kerületi lakosnak az ország legfontosabb ügyéről valamit. Előző héten az Új Buda újsággal foglalkoztunk, ahol is semmi nem történt. Annyi, az, annyi történt most a következő eh, számában, hogy már írnak róla, ugyan nem a címlapon, de az ötödik oldalra belefér. De lássuk a többit. Engem is megdöbbentett, hogy hány példányszámban adjanak ki ezeket a helyi újságokat, de kezdjük akkor az elejéről. Az első kerületben, ugye, ami már nem nincsen már ellenzéki többség, a budavári újság foglalkozik ugyan politikával, de éppen most a polgármester asszony szídja. A második kerületben, ami a budai polgár újságot újság, ott adja ki, ami pontosan 50 ezer példányban kerül nyomásra. Felolvasom a címnapot, mobilon a második kerület, virágok és gyümölcsök, húsvéti finomságot, megszépülő köztörületek, rendezett parkok. Ennyi van a Novák ügyről. A harmadik kerületben, ami ugye Óbuda, az Óbuda Jóiságban, ami 60 ezer darabban nyomódik, Szabó Tímea, az országgyűlési képviselőjük beszél egy rövid interjúban arról, hogy mit kérde tenni gyermekvédelemben. Egyébként a Novák ügyről egy szó sincsen. Újpesten, az újpesti napló, ami 43.500 példányban jelenik meg, egy szó nem van a Novák ügyről. A hatodik kerületben, Terézvárosban, a Terézvárosi magazinban, ami 25 ezer példányban jelenik meg, éppen arról beszélnek, hogy mi van a kerületben, de arról, hogy mi történik az országban, egy szót sem. Szintén az esebes városi újságban egy szó sem van erről. A városi magazinban, ami szintén itt van velem, ugyan van benne egy kis összefoglaló arról, hogy az utcaembere mit gondol a Novák ügyről, de egyébként a címlapon az van, hogy megújult a horvát P.I. tér egy része. A 9. kerületben szintén ugyanez van, Újbudán már mutattam, a 13. kerületben Szintén egy szó sem esik erről. A 13. kerületben egyébként az angyalföldi ö, kerületi hírnököt 67 ezer példányban nyomja az ellenzék. Zugló ugyanez, Rákospalota ugyanez, Kispest, Pesszentlőrinc ugyanez. Engem is megdöbentett az, hogy egy hónapban ezek a kerületi ö, kiadványokat vagy hetente, vagy két hetente, vagy havonta nyomja a kerületi önkormányzat. Ezeknek az össz száma, amit egy hónapban, mindez mondom, ellenzéki vezetéssel jelenik meg, 630 ezer darab ilyen újság születik. 630 ezer postaládába tud ez eljutni. Vajon mit jelentene ez, mekkora erő ez, ha csak egy oldalt írna ez az újság arról, hogy mi történik az országban, és kinek a felelőssége ez az ügy? Ez szinte mindenhol elmaradt. korábban már meghívott, és már korábban több hónapja leszervezett vendégünk, Szikra Dorottya, szociológust köszöntöm itt nálunk, szervusz Dorottya. Szervusz, és most arról fogunk beszélgetni, most már nem a, nem a hogy mondjam, a ellenzéki eh, kerületek hibáiról, hanem arról, hogy, hogy Magyarországon eh, miért érdemes szociálpolitikával foglalkozni, a Fidesznek az egyik legfőbb ilyen, hát, zászlóshajója a családtámogatási rendszerek, hogy hogyan akarja a munka alapú társadalmat Magyarországon megszervezni, illetve hogy hogyan emelkedik ki Magyarország, hát a szegénységből, vező általuk. Ezek ugye mind ugye ilyen politikai szólamok, de mielőtt ezekről beszélnénk, ugye mégiscsak egy, egy, van egy ilyen prompt, de már ugye már elhalásban lévő ugyan Novák-Katalin, által adott kegyelmi úgy, mit kell tudni Novák Katalinról most a te szakmádat figyelembe véve, ugye mégis a ő ugye az a családpolitikákért, vagy a családpolitikának a fő embere volt a Fideszben. Kicsit beszélnél róla, hogy mit kell róla tudni ebből a szempontból?
1: Egy picit tágabb kontextusba helyezném a Novák a katalin felemelkedését és bukását, és ez pedig az, hogy azt látjuk, hogy szerte Európában a 2000-es évek közepe óta kezdve elsősorban Nyugat-Európával, mondjuk Németországgal, ahol Ursula von der Leyen volt az egyik ilyen mintapéldány ennek a felemelkedésnek, konzervatív pártok nő politikusokat kezdenek, hogy mondjam, a a pártok, illetve kulcspozíciók élére állítani. Ugye hát ugye nem külpolitikai műsor, de szóval Ursula von der Leyen karrierje hasonlóságokat mutat úgy gondolom Novák Katalinéhoz. Ő is családügyekkel foglalkozott, először család és szociális ügyi miniszter volt Németországban, ahol egyébként egy nagyon komoly családpolitikai reformat hajtottak végre. egy picit hasonló ahhoz, ami itthon történt és aztán innen emelkedett először a Honvédelmi Minisztérium élére, majd utána tovább az Európai Unió politika élére. Nem ő az egyetlen olyan példa, Lengyelországban is látunk ilyeneket, és más országokban is, ahol azt látjuk, hogy a konzervatív pártok, mint a ha hamarabb kapcsoltak volna az ügyben, hogy a női szavazók felé kell fordulni, egyrészt ugye az őket nagyon, hogy mondjam, közvetlenül érintő családpolitikán keresztül, másrészt pedig úgy, hogy nőket emelnek kulcspozícióba. hogy a fideszben nagyon későn lépett, és ugye a Nováknak a, a felemelkedése is fokozatos volt, de én azt vettem észre, hogy 2014 15 után kezdtek el nőket bevonni olyan pozícióba, ami már, hogy mondjam, állandóan látható a köz, köz Figyelem, vagy a közfigyelem uh, is rájuk tudott irányulni, és ennek az egyik példánya volt, ugye, vagy ennek a komoly példája volt uh, Novák Katalin, aki úgy gondolom, hogy nem érdemtelenül került először, ugye, államtitkári, majd uh, miniszteri pozícióba, mert tényleg egy nagyon komoly stábot uh, épített maga köré családpolitika ügyben, és komoly reformokat uh, indított be. Uh, és aztán az a pont, amikor ő köztársasági elnök lett, illetve először ugye Fidesz helyettes elnöke, az egyik, egyik, egyik helyettese a Fidesz élén Orbán Viktornak, ugye azt hiszem az 17-ben volt, akkor az már azt mutatta, hogy a kormány a családpolitikát is, és őt is próbálja tovább tolni politikai értelemben is. Tehát ez a családpolitika, ami ugye a migrációs uh, negatív kampányok ellenében fel volt építve, ez a Novák személyek körül forgott, és ő volt úgymond a jó rendőr ebben a történetben, és aztán köztársasági elnökként ezt a szerepet vitte tovább, hogy az Orbán az, aki konfrontatív, aki kemény, a Novák pedig viszi ezt a up szerepet például Ukrajnával kapcsolatban is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos lépés volt, és aztán um, um, Varga Judit uh, felemelkedése is egyébként egy hasonló trekken zajlott, és azt is figyeltem, hogy nagyon komoly uh, szociális média felületeket adtak nekik, tehát, hogy föl voltak ők, hogy mondjam, építve, meg brandelve voltak ők, mint a konzervatív nőmodell, aki modern, ugyanakkor süt főz otthon, aki kedves, de azért kiáll azért, a, 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 hogy mondjam, a Fidesz értékeiért. Ö, és igen, tehát tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, hogy, hogy ennek van egy ilyen tágabb kontextusa, hogy, hogy konzervatív pártok nőket tolnak előre, mert észreveszik, hogy ez valahol a szavazók számára egy fontos üzenet.
0: És neki volt bármifajta hozadott értéke? Hogyan látod, az ő tevékenységét egyáltalán szét lehet szálazni, hogy ő, mint családokért felelős miniszter, vagy államtitkár, volt olyan ötlete, volt olyan jogalkotása, ami szerinted az ővé volt, tehát, hogy tényleg tőle jött, illetve, hogy hogyan értik az ő tevékenységét, közösségi elnökségéig, mint a magyar családpolitika meghatározó szereplője?
1: Autokratizáló, autokratizálódó rendszerekben a szakpolitikai döntésekre nem látunk rá. Ezek, és ez egy nagyon komoly probléma, tehát, hogy, hogy kutatóként, ez egy, ez egy komoly gond. Ugyan én is interjúztam ö, olyan emberekkel, akik novák körül voltak, illetve magával röviden novák katalinnal és családpolitika témában de nem igazán engednek bele látni ebbe a fekete dobozba, ami a szakpolitika csinálás, nem csak a családpolitika ügyben. Amennyit láttam, az az volt, hogy ő ezzel az egyébként fiatal, nagyon értelmes és és nagy tudású nemzetközi trendeket is figyelő csapattal, ami neki ott az államtitkárságán volt, igazán komoly javaslatokat dolgozott ki. Ehhez szakmai tudásokat is igénybe vett, és és ezeket letette gondolom a miniszterelnök, vagy nem tudom milyen felsőbb döntéshozó, mindig változó stratégiai döntéshozó testület asztalára, amelyek közül azok mentek át nyilvánvalóan, amelyekre Orbán Viktor rábolintott, rányomta a pecsétet, vagy akár ő maga módosításokat javasolt, vagy, vagy jött elő különböző, különböző ötletekkel. Azt gondolom, hogy igen, egy önálló szereplő volt a családpolitikában abban a tekintetben, hogy javaslatokkal jöjjön elő, de hogy ezekből mi valósult meg, az nyilvánvalóan nem az ő kompetenciája volt.
0: Hogyha lehet húzni olyan vonalat a 2010 után és előtti világban, hogy, hogy ugye az Orbán rendszer 2010 után kezdődött el, mi a különbség, mi a fő különbség a szociálpolitikában 2010 előtt és 2010 után szerint? Tehát, hogy lehet-e mondani ilyen több ilyen állításokat, hogy mi az, amiben teljesen másképp működik az Orbán rendszer, mint akár mondjuk az előtte lévő demokratikus része, vagy rendszere Magyarországon.
1: Két dolgot mondanék, az egyik egy... egy diskurzív, egy, egy, egy olyan elem, ami, ami arról szól, hogy hogyan keretezzük a szociálpolitikai döntéseket, a másik pedig egy, egy valóságos lényegi ügy, uh-huh. kezdem talán ezzel az utóbbival. Ugye a szociálpolitika arról szól, mióta létezik, nagyjából 120-150 éve országoktól függően, hogy egyrészt megpróbálja megakadályozni azt, hogy az adott országnak a lakosságának egy része végletes szegénységbe süllyedjen, ezt hívják egy abszolút szegénység megelőzésének, tehát, hogy nagyon-nagyon súlyos szegénységben ne kerüljenek az emberek. A másik feladata pedig az, hogy a korábbi keresetekhez képest, hogyha az ember elveszíti az állását, vagy mondjuk nyugdíjba vonul, vagy beteg lesz, akkor relatíve ne zuhanyon túl nagyot az életszínvonala. Amiben más az, amit az Orgán kormány csinált, az az, hogy ezzel az első kérdéssel egyáltalán nem volt hajlandó foglalkozni. Tehát azzal, hogy, hogy nagyon szegény emberek léteznek, hogy van a hajléktalanság, hogy, hogy kellene segélyezési politikát csinálni azért, hogy mondjuk ne halljanak éhen emberek, ez teljesen lekerült a napirendről. sőt, ugye volt időszak, amikor ezzel kapcsolatban egy ellenséges narratíva, egy ellenséges narratívát állított, mindvégig ahhoz ragaszkodva, hogy az adott emberek tehetnek arról az ő morális nem tudom, botlásaik, vagy az ő, ő, ő nem tudom alacsonyabb rendűségük, már nem tudom, tehát így, ilyesmit is bele lehetett érezni, ők tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és egyáltalán nem vett soha tudomást arról, még a legnagyobb válságok elős közepén sem, hogy vannak társadalmi-gazdasági, akár közegészségügyi folyamatok, amelyek az embereket végletesen rossz, kiszolgáltatott helyzetbe tudják sodorni, és hogy az államnak elsődleges feladata az, hogy ilyenkor segítsen. Tehát ez, ez diskurzív szinten is, tehát a közbeszéd szintjén is, és konkrétan szakpolitikai szinten is teljesen lekerült a napi rendről.
0: Szerintem miért?
1: Ezt én nem értem, ezt nem tudom, erre nem tudom a választ. Ugye, akkor áttérek erre, erre, hogy hogyan beszél a szociálpolitikáról a Fidesz ügyre, és akkor talán egy picit erre rá tudunk világítani, és ez pedig az, hogy, hogy azt mondtam, hogy nekünk a nyugati jóléti állam nem kell, ami nyugati jóléti állam nagyjából azt nyújtja, amit most itt elmondtam, se többet, se kevesebbet, és kelet-európai, életváltalában általában tágabb értelemben keleti országunkban is ez létezik. Ez nem kell, ehelyett mi a munka alapú társadalmat fogjuk felépíteni. Na most ez a munka alapú társadalom, ez arról szól, hogy azoknak adjunk, akiknek van stabil munkája, és abban hisz, hogy akinek nincsen, azt ezzel rá lehet venni. Tehát azzal, hogy hogy nem adunk egy fillért se akkor, hogyha nincs munkád, nem adunk egy fillért se akkor, hogyha nem vagy képes magadtól felállni, és és, munkát keresni, és, és, és mondjuk nem tudom, tovább tanulni, akkor nem adunk ehhez ugye semmiféle segítséget, viszont ha már bent vagy ebbe a belső körbe, akkor támogatunk mindenféle módon. Többek között egyébként úgy is, hogy ez a második relatív biztonsági lába a szociálpolitikának, ez nagyon megerősödött, ezt tényleg megerősítették, vagy legalábbis több ponton megerősítették a munkanélküli támogatásoknál nem, de egyébként út látunk ilyen erősítést, mondjuk a nyugdíjrendszerben, hogy hogyha valakinek stabil keresete van, akkor hogyha elveszíti azt, mert mondjuk nem tudom, nyugdíjas lesz, véget ér a munkakarrierje, akkor utána tisztességben tudjon, ahogy mondjam, idős korában élni. Ezt látjuk. A másik végén pedig, pedig azt mondja, hogy Hát nagyjából egyébként is a picikét történelmi párhuzamot tudunk vonni ezzel, mint az államszocialista időkben. Vagy mint a 30-as években a gömbös kormány, amelyik azt mondta, hogy, hogy munka nélkül egy fillért senkinek, adunk senkinek ugye a nemzeti munkatervben, de aztán utána a kommunista időkben is erről van szó. Kötelező foglalkoztatás, kötelező és teljes foglalkoztatás, nőket érintően is, és ez tulajdonképpen a rendszer szociálpolitikája. Uh-huh. Ez egyébként az államszocializmusban egy kimondott elv is volt.
0: Mielőtt tovább mennénk erre, van egy bejátszónk a Fidesznek az elmúlt időszakában lévő megszólalásairól, azt nézzük meg, és akkor beszéljünk arra, hogy hogyan már a fidesz hogy vagy mindig ez így volt, amit ők most képviselnek. Ezek a mi gyerekeink. Kedves nézőink, tisztelt választópolgárok. Két évvel ezelőtt, amikor a Fidesz megalakult, és ezért a rendőrség börtönnel fenyegetett minket, még nem reméltük, hogy nem sokára, igaz már gyermekei körében a szabad választásokra készülhetünk.
2: Úgy gondolom, hogy a fiatal magyar demokráciának szüksége van fiatal demokratákra. Én tudom, hogy a mi programunk nem különösebben lelkesítő. De mindenkinek tudnia kellene, hogy mi csak annyit mondunk, ami Magyarországon ma megvalósítható.
1: 2010 óta olyan politikát folytatunk, olyan kormányzás van Magyarországon, amely a családokat helyezi a középpontba.
2: A dolog az úgy fest, hogy ha innen tekintünk a körülöttünk zajló eseményekre, akkor Kiinduló pontként azt szoktuk választani, hogy az államszerveződéseknek eddig ismertük három formáját, a nemzetállamot, a liberális államot és aztán a jóléti államot. És a kérdés az, hogy most mi következik. A magyar válasz az az, hogy egy munkaalapú állam korszaka következhet el. Mi egy munkaalapú társadalmat akarunk szervezni, amely, mint az előbb említettem, vállalja annak ódiumát, hogy kimondja, hogy karakterét tekintve nem liberális természetű. The welfare state is not the proper structure. Hallhatták már tőlem, hogy Magyarország a konzervatív politikák inkubátorháza. Ez az a hely, ahol a jövő konzervatív politikáját, működő megoldásait, előre mutató kezdeményezéseit kifejlesztik. Sok projektünk fut párhuzamosan, munkaalapú gazdaság, az egyház és az állam együttműködésének modern formája, konzervatív, patrióta, oktatáspolitika, de egyik területen sincsenek olyan kecsegtető eredmények, mint a demográfiát tekintve.
0: Na, akkor van itt minden. Kezdjük akkor szerintem a egy pillanatra a demográfiával, ugye az kevésbé a de mégis azért van itt egy, egy grafikon, amit megnézhetnénk, hogy rengeteget halljuk azt, hogy milyen sikeresek vagyunk, és milyen fantasztikus, és, hogy, és akkor ez a valóság. Kicsit akkor beszélnél erről, és különösen mondom úgy, hogy sokan hallgatják ezt a műsort, nem látják, hogy akkor mekkora sikerünk van akkor valójában a demográfiában.
1: Ugye ezen az ábrán 90 2020 2022-ig látjuk az élveszületések és a halálozásoknak a számát Magyarországon, és ebből azt tűnik ki, hogy mind a kettő gyengén csökkenőben volt mondjuk így 2000 Tízig, mm. és aztán egy gyenge emelkedést látunk az élveszületések számában, aztán egy pici hullámhegyet, hullámvölgyet 2018 19 környékén, és aztán újabb egy pici-pici emelkedés, de picit a születésekben. Ezzel szemben a halálozás nyilván a Covid miatt szóval is. is óriásit kiugrott. Hozzáteszem, nem annyira zárójában, hogy Magyarországon volt az egyik legmagasabb a a Covid miatti halálozásoknak a, a száma és aránya nem csak Európában, hanem világszerte, ami sokat elmond arról, hogy a magyar kormánynak mennyire fo- volt fontos az egészségügynek a, a, a fejlesztése rendberakása hosszabb távon, és aztán a Covid alatt is ugye az ezzel kapcsolatos uh, politikák, hogy mondjam, mennyire voltak uh, szakmailag megalapozottak.
0: Ugye az van, hogy a huszon 20 hármas évben volt a legkevesebb élveszülés Magyarországon, az elbúlt, nem tudom, száz évben, szóval, hogy akkor nagyon-nagyon nagy siker ebben nincs ebben a, ebben a kérdésben. Szerinted ez miért van, illetve mit, kell ebből, mit lehet ebből kiolvasni, ha egyetlen kell ebből valamit is olvasni, és hogy tudja, persze ez egy másik szakma, de hogy tudja ezt eladni, látod, 2023-ban és siker, hogy itt micsoda a, a, a mi konyhánkban, vagy konzervatív inkubátorházunkban, Micsoda sikerek igazából hát nem?
1: Két dolgot mondanék. Az első az az, hogy az egy nagyon komoly csúsztatás, hogy a demográfia az csak a születésekről szólna. Mm. Nagyon helyesen rátettétek az ábrára a halálozások számát is, és akkor itt van még a migráció, a be- és a kimigráció, tehát azok, akik elmennek Magyarországról, és azok, akik idejönnek, és hogy ennek milyen az aránya. és azt a csúsztatást vitte véghez a Fidesz nulla ellentartással az ellenzék részéről, hogy a demográfia az a születésekről szól, és hogy az a a nőknek a a viselkedéséről szól, így van, és akkor ezt lehet tovább bonyolítani, hogy miért nem szülnek eleget a magyar nők, és ugye minden, minden, minden erről szól, és óriási pénzeket öntenek, ebbe az oldalba, miközben, hogyha azon aggódunk, hogy egy ország népessége csökken, mint mint ahogy Magyarországé csökken, akkor pontosan ugyanennyi figyelmet, vagy talán még többet kellene fordítani a mortalitási adatokra, hogy miért halunk meg túl korán. És szintén, hogy miért hagyják el az országot olyan sokan, ráadásul a fiatalok, akiknek úgy mond, kellene, hogy Orbán Viktor-t én is, a vállukon vinni ezt az országot, és ugye akiktől várjuk, hogy szülessenek ezek a gyerekek. De ezekről, tehát erről a két utóbbi kérdésről, hiába is szűken a demográfiához tartoznak, semmi szó nem esik.
0: Ugye az a ilyen fő politikai köve, ugye égköve, és ugye Novák Katalinak a szimbóluma is ez, hogy a Fidesz-kormány hogy a, a család barát kormány, családbarát támogatások vannak, Magyarországon családot nevelni jó. Ez mennyire igaz? Hogy hát ezt hogyan látod, hogy, hogy mindenki egyenrangúan kap ezekből a támogatásokból, vagy van-e valamilyen elv, ami alapján talán eldöntik, hogy ki az, aki többet kap, ki az, ki az akiket jobban támogat a, a, az Orbán kormány. Ez hogyan látod, hogy hogyan működik? Mennyire, mennyire, mennyire igazságos a családtámogatás Magyarországon most?
1: Mielőtt erre rátérnék, azelőtt még a, a másik, az előző ábrával kapcsolatban a születések számáról beszélnék egy mondatot. Ugye a születések száma Magyarországon nem tud nem csökkenni, mivel az a korosztály, akik szülőképes korba lépnek, az csökken. Világos. Tehát abban igaza van az Orbán kormánynak, hogy 1,2-es úgynevezett befejezett fertilitási rátáról átléptünk az 1, vagy fokozatosan nőtt. oda, hogy 1,4 most már vagy 45, ami azt jelenti, hogy egy nőnek átlagosan a fertilitás szempontjából aktív időszakában nem egy gyereke születik, hanem mondjuk most már másfél, tehát mm. többen vannak azok, akik, több gyereket vállalnak, mint egy.
0: Csak kevesebb nő szüli. De kev-
1: pontosan, kevesebb nő szüli meg ezt, és ebből a szempontból, szempontból például a kivándorlás az egy nagyon fontos tényező. Hmm. Ezt szerettem volna hozzátenni, hogy amit ti hoztatok ábrát, abban valóban csökkenés van, de vannak olyan ábrák, tudunk olyan demográfiai mutatókat mutatni, amikben van egy kis növekedés.
0: Tényleg. De ez nem oldja meg az ország problémáját, nem abban, hogy egy, hogy egy csökkenő lélekszámú országba élünk. Magyarul valahol Elveszik az, amit mondtál, az a, az a tábor, aki aztán majd fenntartja a rendszert, mint a, mind a TB rendszert, mind a nyugdíjrendszert, mind ugye, a, a, ugye dolgozik is az országban. És
1: hogyha felelős politikusként valaki ezt átlátja, akkor nyilvánvalóan azokat a területeket is meg kell erősíteni, mint az egészségügy, mint az oktatás, mint a karrier lehetőségek, vagy a felsőoktatás, amik itt tartják azokat az embereket, azokat a fiatalokat, akikre építeni, építeni szerep. Egy
0: gyors kérdés, hogy látod az ellenzéki pártok közül például ebben a kérdésben kinek van érdemi mondani valója, vagy találkoztál-e már valakivel, akinek van, mikor kérdésben, és ebből a komplexitáson, amiről beszéltél, van-e mm. valami gondolata, hogy mit kéne tenni?
1: Nagyon egyszerű ez a válaszom, nincs, nem látok ilyen szereplőt, egyáltalán nem látok ilyen szereplőt, pedig ott a szaktudás, ott vannak elérhető adatbázisok, nagyon sok szakértő van az országban aki értehez, szóval lehetne hova nyúlni. Legutóbb 2012-13-ban talán még 14-ben is láttam olyan akciókat mondjuk így, nem is tudom talán az akkori LMP részéről, amelyek fölhívták a figyelmet, mondjuk az egy egy szülős háztartások problémáira, vagy a bölcsödékkel kapcsolatos akkori gondokra, és aztán 2016 után reagált is erre egyébként a kormány bölcsödefejlesztésekkel. Szóval... de nem, tehát nincs ellennarratíva, hmm. röviden nincs, egyáltalán nincs se családpolitikában, és akkor mindjárt is térhetünk a Igen, családpolitikára, igyen. se demográfiában nem hallunk ellennarratívát.
0: Akkor térjünk hát a családpolitikára, hogy ugye hoztál egy, <coughs> egy meglehetősen bonyolult, de mégis nagyon iszonyatosan érdekes grafikont arról, hogy hogyan alakul a családtámogatások összege, illetve ennek a vásárlóerő paritása, és akkor kicsit beszéljünk erről, Ugye azt a Fidesznek az az egyik fő képe, és a Novák még, még egyszer az egyik szimbóluma volt, hogy van az ellenzék, akit nem érdekli a magyar családok, meg a magyar gyermekek, de van a Fidesz, aki már ugye ott van a képen, és kezdettől fogva a fiatal apaként is, meg fiatal anyaként is csak a családokban gondolkodtak, és ugye ez a kép ugye 30 éve épül és szépül, tehát még most is zajlik, ugye igazából most már az Orbán család, ugye mindenki a saját lábán áll, de sikeres volt akkor ilyen szempontból ez a, ez a politika, most viccelek, Hogyan van ez? Mennyire Koncentrált, mennyire átgondolt, és mit hoz ez nekik, ez a, ez a családtámogatás, amire mégis azért rengeteg pénz megy el Magyarországon, kicsit akkor tudsz erről beszélni? Hogy
1: Először talán arról, még mielőtt rátérünk az ábrára, hogy, hogy a családpolitikáknak családpolitika abban különbözik a demográfiai politikáktól, hogy teljesen másfajta céljai lehetnek. Tehát a, a Fidesz azt mondja a családpolitikáról, hogy ennek egyetlen egy célja van, és az az, hogy szüljenek a magyar nők többet, és lehetőleg a jó, jobb helyzetű, úgymond a jó család, ahogy ők megfogalmazzák, a felelős családokban. Ez a felső középosztály. Ez a középosztály, felső középosztály, igen. De hogy emellett, tehát hogy mondjam, legtöbb európai országban egyáltalán nem ez a célja a családpolitikának, hanem mondjuk az, hogy megelőzze a gyerekszegénységet, vagy mondjuk az, hogy a nők és a férfiak főleg legújabban közötti gondoskodási egyenlőtlenségeket, tehát magyarán az, hogy ki marad otthon a gyerekekkel, és ki hogyan tud karriert építeni, ebben támogassa a nőket. Vagy mondjuk az, hogy a, a gyerekeknek a korai fejlesztését megoldja. Tehát egy sor ilyen célja szokott lenni, de leginkább mondjuk a, a gyerekszegénység az egyen ilyen kiemelkedő cél, akkor, amikor óvodákat, bölcsödéket fejlesztenek, vagy amikor, amikor több pénzt adnak bizonyos családoknak. Ugye Magyarországon ez egy nagyon-nagyon leszűkített fókusz, és még megint mondom, nem hallottunk ellen narratívát ezzel kapcsolatosan. Uh-huh. Uh, és akkor rátérve arra, hogy kiket céloznak ezek az ellátások. Um, ez szerintem szinte közhely, hogy uh, középre és fölfelé uh, céloznak, um, azt gondolom, hogy ennek az alapja, az pont a munka alapú társadalom. Tehát én úgy látom, hogy ez a, ez a mögöttes gondolat, ez a gondolati konstrukció, a munka társadalom konstrukciója, az összes szociálpolitikai területre rányomja a bélyegét, vagy az összes szociálpolitikai területen konzekvensen viszi tovább a Fidesz, és a családpolitikában is, magyarán. Azoknak, akiknek stabil a munkaerőpiaci helyzetük, akik az elsődleges munkaerőpiacon sikereket élnek el, azoknak ad a családpolitika, és megszűnt a családpolitikának a kiegyenlítő szerepe, illetve az, hogy mondjuk szegénység ellen védjen.
0: És szerintem ez nem azért van, mert a magyar társadalom ezt szeretné? Tehát hogy ezt csak most csak kérdezem, hogy, hogy nem ők, ugye ők úgy kormányoznak, hogy van egy elvük, de azt az elvet tudják, ugye, hogy mondjam, gyakorlati módon változtatni, és ugye amikor bármilyen mérhető vizsgálat van a magyar társadalomról, akkor azok az egyik ilyen fő tételei, hogy nagyon szeretne egy egyenlőbb társadalomban élni a magyar, de ehhez keveset szeretne ő hozzátenni, inkább, a, inkább elvárja a, az államtól, hogy ő lépjen be a helyére, legyen újra- újra-elosztóbb funkciója, és nagyon kritikus ugye azokkal szembe, akiknek mondjuk nincsen munkája, és kevésbé szolidáris azokkal, akik mondjuk a saját hibáikon kívül vesztette el a munkájukat, és inkább azoktól inkább egy ilyen távolságtartás van. Tehát nem ez egy ilyen, ilyen furcsa meglavagolása ennek a korszellemnek, vagy ennek az ilyen magyar társadalomban lévő ilyen zsigeri érzésnek? Vagy vagy mitől lépett a Fidesz erre az út a szentence? Mit mit, mit hoz ez neki? Biztos hoz neki valamit?
1: Pont te mondtad ki azt, hogy itt ellentmondásosak a vélemények. Tehát a magyar társadalom az szeretne egyenlőbb társadalomban élni, igen. Sőt, amikor mondjuk a feltétel nélküli alapnyövedelemről kérdezik a magyar társadalmat, akkor hajlamos azzal elég magas százalékban egyetérteni. Miközben azt is szereti, hogyha úgymond érdem alapon kapnak emberek, tehát hogyha sokat dolgoznak, akkor akkor azt megbecsüli az állam. Tehát itt kettő dolog él együtt, ezek valóban ellentétesek egymással, és a Fidesz azt választotta, hogy ez utóbbira reagál. Én nekem az az érzésem, de ez tényleg csak egy ilyen benyomás, hogy ez a A Fidesz vezérkarának, valószínűleg magának Orbán Viktornak az elképzelése a világ működéséről, és ő ehhez kőkeményen ragaszkodott végig 2010 óta, akkor is, amikor egyébként politikai népszerűséget más lépés hozott volna neki. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt népszerű annak idején mondjuk a, az egykulcsos adónál a nulla kulcsos adót megszüntetni, akkor csökkent is a Fidesz népszerűsége. Nem volt népszerű a, az, azt az adójóváírást megszüntetni, ami ugye a, az alacsony jövedelműek, de nem minimálbéren keresőknek adott, egy pici plusz juttatást ahhoz, hogy ne süllyedjenek a szegénységbe. Nem hiszem, hogy népszerű az, hogy a családi pótlékot, ugye, amit befagyasztott még a bajnai kormány, nem emelték egy fillérre, se, sőt, ezt egészen biztosan tudom, hogy nem. És főleg a COVID alatt egy olyan lépés, hogy növeljük a családi pótlékot, az bizony népszerű lett volna. Tehát én azért gondolom, hogy itt egy nagyon komoly ideológiai elkötelezettségről van szó, ami egyébként hosszú távon én úgy látom más országokba is, hogy sikerre visz, tehát hogyha valamit konzekvensen visz végig egy kormány, még akkor is, hogyha mondjuk én ezzel ellentétes gondolok, tehát nem azt mondom, hogy ezzel én egyetértek ezzel a munkaalapú de azt gondolom, hogy ez a, ez a konzekvens és minden területre, kiterjedő, és olyan helyzetekben is, hogy tovább vitték, amikor egyébként nekik ez nem hozott a konyhára, vagy valószínűleg vitt is, ez, ez, ez szokott szakpolitikákban sikert hozni olyan értelemben, hogy...
0: Az emberek változnak. Hogy az
1: embereket bizony, tehát egyföl az emberek gondolatai, az emberek... Igen, az emberek gondolatai is befolyásolják a szok- szok- szociálpolitikát, a szakpolitika csinálást, de ez visszafele is igaz. A szakpolitikák, a megléz- meglévő intézmények, mint például mondjuk, mondjuk egyet Magyarországon a Ges intézménye, ezek befolyásolják az emberek ö, viselkedését, és ezt egyébként át is örökítik. Tehát ez viszonylag lassan, de mondjuk 13 év alatt már változtatható.
0: A, olyan, hívám, mint az, hogy például a legfrissebb kutatásokban is kétharmad utasítja el egyébként az egykulcsos adórendszert Magyarországon. Tehát kétharmad szerint ez nem jó, és többet kéne adóznia a gazdagabbaknak, de ez csak mindegy, mert helyett nincs belőle igazából nagy felháborodás, és aztán most mindenki megszokta, hogy van egy egykulcsos adórendszer, melyik a legigazságtalanabb adórendszer, amit el lehet képzelni. De mivel hogy ez így mondva van, hogy ez mennyire igazságos, és szépen így csöndben így, így, így átmegy az emberekbe. Uh-huh. És mondja,
1: Csak, hogy visszatérhettünk-e esetleg erre az ábrára, Persze. amit Persze, nézzük meg akkor ezt. Azt, egy hogy, egy pár magam. mondatot érdemes róla beszélni. Ez egyébként egy nemzetközi kutatásnak a része, ahol Lengyelországgal és Romániával hasonlítottuk össze a magyar családtámogatásokat, és mindezt időben tettük. Tehát, hogy 2008-ban mennyit kaptak bizonyos típusú családok, ezek mind két gyermekes családok, akiket itt látunk, bal baloldalt a munkanélküliek, középen a minimálbért keresők, és jobb oldalt az átlagbér, illetve az a fölött keresők hát átlagbérre számoltuk, és ugye összehasonlítottuk azt, hogy a különböző években, 2008-ban, 2018-ban és 2023-ban, hogy változott az az összeg, amit ők kaptak, és mindezt átszámoltuk azért vásárló erőre, hogy, hogy a reál értéket lássuk, illetve hogy nemzetközileg össze lehessen hasonlítani őket. De ez
0: elég egyértelmű állban nem szól, akkor azt látszik, hogy az átlag béresek <coughs> elképesztő módon vannak megtámogatva Magyarországon. Nem?
1: Pontosan. és ez, ráadásul ez egy két gyerekes család, hogyha három gyerekkel számolnánk, akkor itt gigantikus piros Csíkokat látnánk, ugye, az a családi kedvezmény, ugye három gyerek után nő meg jelentősen, tehát ott akkor még nagyobbat nőne ennek a, az átlagbért, vagy a fölött kereső családnak az előnye. Tehát magyarán, hogyha megnézed ezt az ábrát, csökken a támogatása annak, akinek eleve kevesebbje van, Bilános. hogy úgy mondjam, reálértéken, és óriásit növekszik, a, a magas vagy közepes és magasan keresők, és valamennyire ugye ezeket a csíkokat, ha, ha néz, nézed, ezek a szegénységi küszöbb változását mutatják, de hogy nagyon fontos azért az, hogy a minimálbért keresők esetében a Fidesz támogatási rendszere, amiben mondjuk a gyedet is megnövelt, sőt bevezetett egy nagyon furcsa intézményt, a GED Extrát, ez ezzel stabilan kiemeli a minimálbért keresőket a szegénységből. Miközben ugye a forrásokat, tehát mondjuk sokszorosát, én nem tudom most ezt hirtelen ránézésre megmondani, de mondjuk 6-7-8 szorosát kapja az államtól pénzbeli ellátásban az, aki jobban keres ma Magyarországon, és akkor még nem beszéltünk a csokról, meg nem beszéltünk a... Babavárról és egyéb finanszírozásról. Autókedvezményekről. Igen. Autókedvezményekről, tehát csak a minden hónapban megérkező pénzről beszélünk, mint egy olyan, aki igazán rászorulna erre a támogatásra.
0: És ugye ennek igazából politikai oka van. Hát, hogy
1: ez egy végtelen igazságtalan helyzet, és ez pontosan azt mutatja, amit az elején mondtam, hogy a szociálpolitikának ezt a védelmi funkcióját ezt tökéletesen elfelejtik, azzal egyáltalán semmit nem akarnak ö, kezdeni. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ez a munkanélküli család a szegénységben ragad, sőt egyre mélyebben süllyed bele hanem csak az érdekli őket, hogy akinek stabil keresete van, annál ott gyerek szülessen, és hogy hogy oda toljuk, toljuk, toljuk az erőforrásokat. Egyébként végtelen erőforrásokat, tehát óriási összegekről van már szó, amit családi adókedvezményben, illetve csokban a magyar állam ezekre a családokra, egyébként viszonylag kis százaléknyi családra fordít.
0: Olyan van, hogy a 22-ben ugye mindenki visszakapta, vagy nagyon sokan kapták vissza a teljes adóbefizetésüket, ugye a 22-es osztogatáskor, ami szintén elképesztő mennyiségű pénzt jelentett a családoknak, Sokak szerint az egész gazdasági bálság, amit ugye átéltünk most az elmúlt mm. másfél évben élünk, az többek között emiatt van. Az inflációnak az elszállása emiatt van. Én nem mm. vagyok közgazdász, nem is akarok ebbe belemenni, de azt hiszont látom, mm. szóval ne feled, hogy ez egy nagyon tudatos politikai célzás. Tehát ő azt gondolja, hogy van egy olyan alap, része a magyar társadalomnak, ezek a kettő-három gyermekes családok, 30-40 éves emberek, akikre muszáj sok pénzt költeni, egyrészt azért, mert ők, ugye, ők viszik az országot, kettő pedig stabil bázisa lehet a Fidesznek, azért, mert a nap végén ők viszont a pénztárciójok alapján szavaznak, és hogyha azt érzik, hogy valamit a tőle esetleg egy ellenzéki formáció, akkor ők úgy gondolják a Fidesz, hogy a végén akkor a stabilitás szempontjából, még az anyagi szempontból rájuk szavaz. Ebben van egy ilyen, szerintem van egy ilyen gondolás, ami nagyon régóta megy, és a magyar társadalom kezd így hozzá szokni ehhez a, ez az állapot, az hiszen most már 14. éve ezt hallgatja. De bocsánat, akartál, Igen, gondoltam.
1: ebben teljesen igazad van. Azt szerettem volna mondani, hogy a szociálpolitika és azon belül a család-politika is számos eszközzel operál, ezek közül a leges, legfontosabb szokott lenni az a, az újraelosztás, a pénzbeli újraelosztás, tehát hogy pénzt jutta a családoknak. Ugye a Fidesz, amit csinál, az az, hogy eltolja, tehát ezek a, ezeket a havi, uh, fizet, havi pénzeket, mint például a családi pótlék, ezekről leveszi a hangsúlyt, és áttolja az adórendszerre, tehát az adópolitikára az, ezeket az újraelosztási funkciókat, mert ugye így lehet abban biztos, hogy csak azok kapnak, akiknek keresetük van, és minél nagyobb a kereseted, annál többet fogsz ugye például ennél a visszaigénylésnél kapni. Ugye ja, ez egyébként... Ez minél gazdagabb, a, vagy annál jobb. Minél gazdagabb, van, vagy annál inkább támogatnak. Igen. Ez egyébként nemzetközi összehasonlításban páriátritkítja, azt kell mondjam. Főleg az, hogy nincsen plafonírozva ez a fajta támogatás. tehát hogy, hogy a leg, leggazdagabbak ö, is megkapják, tehát az elit Best is ö, óriási összegeket kap, miközben legalul meg nulla forint, nulla fillért. Tehát azért ezt igazságtalannak szokták tartani konzervatív kormányok, szociális politikusoknak. Akkor hadd kérdezem ami
0: engem nagyon sokat uh, izgat, és nagyon sokat szeretném gondolkodni, hogyha mit te mondasz, hogy a legszegényebbek a legrosszabbul, akkor mégis hogyan van az akcióma, hogy azt látjuk és ugye sok cikk is született ebben, ugye látjuk is ugye, a szavazatszámokat is, mégis a legszegényebbek közül, kö, uh, a legnagyobb a Fidesznek a támogatottsága a leg alacsonyabb akik a legjobban vannak kihagyva ebbe a támogatásból. van a legmagasabb Fidesz szeretők aránya. Ez nem egy, egy, hát egy egészen furcsa ellentét. Erről mit gondolsz? Hogy lehet ez, hogy akkor, hogyha, hogyha így történik, akkor miért nem miért nem szavaznak ellene?
1: Na egyébként abban amit az előbb mondtál, benne volt az is, hogy ugye a legmagasabb keresetűek, tehát hogy, hogyha tehát, hogy a, a leggazdagabbak, vagy mondjuk a, ahogy megyünk föl fel a társadalmi ranglétrán, egyre kevesebben szavaznak a Fideszre, tehát magyarán mégse csak a pénztárcájuk uh-huh. alapján szavaznak az emberek, és ez igaz lehet egy lent is. Uh, másrészt pedig um, az is igaz, hogy a közmunkaprogrammal a korábbi, nagyon, tehát nagyon hirtelen lecsökkentette a segélyezést a Fidesz 2010-ben, és ez akkor azt gondolom egy kegyetlen, egy igazán kegyetlen, nagyon komoly, negatív társadalmi hatásokkal járó döntés volt. Ezt nyilván azért tette, mert az a kevés pénz, amit aztán a közmunka kiterjesztett közmunkaprogramban megajánlott, az ennél mindenképpen több kellett, hogy legyen. És az emberek ehhez is szépen lassan hozzászoktak, hogy közmunkát fognak kapni, vagy ugye legtöbben belepörögtek ebbe a közmunkarendszerbe, ami adott egy iszonyatosan alacsony, de mégiscsak egy stabil keresetet.
0: Volt munkájuk.
1: És volt munkájuk, ami nem csak abból a szempontból volt érdekes, hogy, hogy valamivel több pénzt tudtak kapni, mint hogyha segélyen lennének, hanem abból a szempontból is, hogy egyfajta, egy új típusú integráció indult meg nagyon sok, kis településen a legszegényebbek körében. Tehát ez, gondolom, hogy ez hozhatott népszerűséget, és és, és, amellett, hogy nyilván politikai lojalitási hálózatok is ezáltal ugye kialakultak, amellett igazán lehet, hogy, hogy egyfajta tartást adhatott az embereknek, de ami aztán igaziból azt gondolom, hogy itt a, mostani, a Fidesz mostani népszerűségét magyarázza az az, hogy most egy gazdaság élénkülési periódusban, vagy annak az elején vagyunk talán, illetve 2013-14 után volt megint csak egy felívelés, amikor nagyon sok embert felszívott a munkárópiac, illetve nagyon sokan elmentek külföldre, és elkezdtek ott dolgozni, és megozdagodni, és esetleg visszajönni Magyarországra. Szóval, hogy a, a legkevésbé iskolázottaknak is Uh, úgymond jutott munka, és elkezdtek uh, igaziból felfele menni, gyarapodni.
0: Mondjuk a 23-as év azért nem a, mondjam, nem a legvidámabb év volt a gazdasági fellendülésből, szóval a legmagasabb inflációval, meg a legjobban a szegényeket sújtó, sújtó élelmiszer infláció mellett is, az látszik, hogy ezek az emberek nem Tömegesen nem pártoltak át a Fideszhez, pedig hát ugye mégis csak ugye duplájára emelkedtek a bizonyos alapvető élelmiszerek, és mégis maradtak ebben, amit szerintem csak egyik megoldás, amit te mondasz, hanem valami másik is, hogy van egyébként egy olyan, és ez nem a te szoktöveted, van egy olyan fajta ilyen vágy, hogy az Orbán Viktor, ő egy, ő egy stabilitást ad, egy biztonságot ad, ő az, aki, aki megvéd minket, és szerintem ezekben, ezek a kettő egyszerre, tehát a, a, a közmunkához jutás, a, a relatív de mégiscsak emelkedés, plusz ez a, a biztonságadás, ez egyik kulcse abban, hogy, hogy ők aztán végül aztán maguk ellen szavaznak. Ugye? És mondjam, a logikai alapján nem kéne erre a Fideszre szavazni, mert persze ki tudja, hogy mi, az a, mi a logika az ő fejükben, nem van erre valami gondot, hogy te hogyan ugye,
1: hogyha, hogyha volna valami alternatív mondás, vagy lett volna, akkor lehet, hogy esetleg mást el, el, elgondolkodnának, azon különböző társadalmi osztályunkban, hogy, hogy máshova szavazzanak. valaki beszélne
0: hozzájuk például.
1: Ö, igen, ö, de hogy mivel ez nincsen, és tényleg nagyon fontos a stabilitás, egyébként a szociálpolitika szempontjából is, tehát hogy mondjam, a, a szociálpolitika is egy olyan üzenetet ad, hogy ö, vagy a szociálpolitika, a családpolitika is mindegy, mindig egy üzenetet küld a társadalomnak, és itt ugye az volt az üzenet, hogy ki fogsz tudni emelkedni a munkáddal. Mm. És az a helyzet, hogy ugye eltekintve a legrosszabb leg térségektől, ahova nem jutottak el ezek a, az összeszerelő üzemek, ahol nincsen, nem tudom, baromfi feldolgozó, vagy ahol, ahol tényleg semmilyen munkához nem lehet jutni, és nagyon szegregált körülmények között élnek az emberek, ez a fajta gazdaságfejlesztés, ami bevonzotta ide ugye, ezt az összeszerelő, mm. ö, 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 nagyon egyszerű, sokszor nagyon ö, kiszolgáltatott típusú munkát, ez bizony nagyon sok embernek tényleg, ö, munkát. Ad, tényleg adott munkát, ha több van, és ha szörnyű kizsákmányoló körülmények között is, ö, de mégiscsak, elindult egy, föl, egy, egy fölfele, vagy érezhetnek az emberek, és éreznek is egyébként a felvételek, azt mondják, szociológiai felvételek, hogy, hogy szubjektív, ért, szubjektív szempontból is az emberek azt érzékelik, hogy mintha egy ilyen lennének és mennének fölfele, annak ellenére, vagy hogy én azt gondoltam, hogy az inflációs ügy ez meg fogja ezt törni, de úgy tűnik, hogy nem, és, és hogy most megint megyünk tovább. Lehet, hogy egy picit ez, ez lelassult, vagy ilyesmi ez a lift, de most úgy érezhetik az emberek, hogy megyünk, megyünk tovább.
0: Nézzük meg egy másik árvát, amit hoztunk arról, hogy az régióbeli országokhoz képest hogyan áll Magyarország ezekkel a szociális költésekkel, ez is egy szerintem eléggé magáért beszélő Na hát itt van. Tehát, hogy ugye ez a GDP arányosan százalékosan mennyit fordítunk Magyarország és a többi uniós ország, és hát az látszik ebből, hogy hát Románia is ugyancsak pár tizeddel, de megelőz minket. Tehát magyarul a legalacsonyabb költést produkáljuk az EU-ban. Az EU átlag az 20 százalék, a Magyarország ugye a 13 százalék, ugye a GDP arányosan. Tehát, hogy ebből ez egy nagyon tudatos lépés, ugye? Vagy most az látszik, hogy, hogy lenyomjuk és akkor, és akkor aki aki jön, az jön, aki nem jön, az nem jön. Ha, ha megkérnénk téged arra, hogy, mi, hogy valami mást mondjunk, tehát ebben mit lehet ebből szembe állítani, hogyan, hogyan kéne neki kezdeni például a támogatásoknak, vagy a szociálpolitikának az átalakításához, hogy legyen egy, egy ellen narratíva, akkor te mit mondanál, hogyan, hogyan kezdődik el, hogyan lehet például emberekhez beszélni, elérni, milyen ügyekkel, te miket látsz, mi az, ami, 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 ami tudja a magyar társadalmat, olyan szempontból érdekelni, hogy nem az, amit a Fidesz ajánl nekik.
1: Én nem vagyok kommunikációs szakember. Az egyértelmű, hogy ugye ez a 13 ez úgy jött ki, hogy onnan indultunk 2008-2009-ben, hogy az EU átlagon volt a magyar szociális költéseknek az aránya, és mondjuk a régiós országokon belül kiemelkedően magas volt, tehát mondjuk magasabb volt, mint Lengyelországban ez a GDP arányos költés. Magyarország igaziból azok közé az országok közé tartozott, ami viszonylag, tehát relatíve jó szociálpolitikával és ilyen szociális védelmi rendszerrel rendelkezett, ehhez képest most valóban sereghajtók vagyunk, tehát hogy fokozatosan csökkent ez a, ez a ráfordítás. Na most viszont mi az, ami nőtt? Ugye ez az adó, adókon keresztül juttatott ellátások, és hogyha ezt ide betennénk, uh-huh. akkor már egészen más lenne az ábra, akkor ott nagyjából 16-17 százalékon lennénk, csak ugye az Eurostat ezt, a, ezt az adatot nem mutatja. Tehát adókedvezményen keresztül, meg ugye egyéb ilyen, hogy mondjuk, hogy más típusú eszközökkel, mint a csók, ilyenekkel csak juttat az embereknek annyit, hogy a népszerűsége, és ugye ezt megtámogatja egy olyan propagandával, hogy a népszerűségén ez nem üt csorbát, hogy úgy mondjam, ez a 13%-os szégyenletes adat.
0: Uh-huh. Uh, a többi ilyen országgal, például mondjuk a Lengyelországgal, vagy akár Törökországgal összehasonlítva, mit látsz? Mi a, van-e, vannak hasonlóság, vagy vannak különbségek? Hogy Mi ez? ez, egy, ez egy ilyen globális trend, vagy Európai Uniós trend, uh-huh. vagy autoriter, illiberális trend? Ők hogyan csinálják? Miben más, mint a Török, vagy akár a, a, a Lengyel példa?
1: Két példát hozok, és akkor ebből talán a végére kirajzolódik, hogy milyen ellennarratívák, vagy milyen milyen lehetőségek állhatnának ellenzéki erők előtt. Az egyik az a lengyel példa, ahol éppen a családpolitikát tűzte szintén a tehát az volt a zászlós hajója ugye a PISZ kormánynak, ahol nagyon nagy mértékben megnövelték, illetve teljesen átalakították a családi pótléknak a rendszerét, ami azt jelenti, hogy először a második gyerek után, de aztán később, azt hiszem 18-19-től az első gyerek után is olyan 30-40 ezer forintnyi összeget kapnak gyerekek után a családok. Aranyi Alanyi jogon nem kell hozzá összeházasodni, nem kell hozzá az, hogy munkavállalás legyen, és a többi. És ugye ez által, ez is egy ilyen demográfiai eszköz lett volna elsősorban, hogy úgymond szülessen több lengyel gyerek, de közben ők hozzátették, hogy igen, és meg szeretnénk szüntetni Lengyelországban a gyerekszegénységet. Szóval ezt a kettőt, ezt így tudták együtt vinni, és ez nagyon komoly népszerűséget, hozott nekik, és tették ezt úgy, hogy előtte ugye a most hatalomra kerülő Donald Tusk inkább egy ilyen neoliberális, megszorító politikát folytatott a családpolitika területén is. Tehát valóban igaz volt, hogy mondom a pisz a Fideszhez hasonló narratívája, hogy az ellenzék ugye a, a liberális és baloldal Lengyelországban nem törődik a családokkal, és mi pedig törődünk a családokkal. És ott ténylegesen megtörtént az, hogy nagyon, tehát a minimálisra, szabad szemmel alig láthatóra csökkent a, a gyerekszegénység, és nem be a nők foglalkoztatása. Tehát ez, ez egy ékes példa arra, hogy attól, mert több pénzt adunk akár szegény családoknak is, attól még a benne élő férfiak és nők nem fogják azt gondolni, hogy ők nem szeretnének dolgozni. Magyarán nem arról van szó, hogy akkor hátra teszik a kezüket, és azt mondják, hogy, hogy oké, okay, akkor most már ebből a pénzből mi jól el vagyunk.
0: De ez a annak az ilyen berögződése nem a Magyarországon? Hát hogy... a
1: Fidesznek mindenképp. A társadalomnak nem biztos, nem biztos, ugye nagyon jól hangzik ez, hogy aki nem dolgozik, ne is egyik, de mondjuk, amikor kollégáim csinálnak kutatásokat arról, hogy mennyire volna népszerű az egyszülős családok, akik többnyire nők, tehát az egyszülős családok nagyobb mértékű támogatása attól függetlenül, hogy az illető anya dolgozik vagy nem, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon népszerű, hogy ez, ez abszolút egy népszerű gondolat volna, tehát vannak más olyan kritériumok, amik alapján támogatásra rászorulónak gondolnak embereket a, a magyarok.
0: Magyarországon hogy a Fidesz politikában az egyszülős modell az igazából egy, mint nem hogy nem érdekli őket, ugye, ez, ez látszik rajta, nem, hogy nagyon a fele mindenkit, hogy, hogy, hogy vagy, vagy igazából nem, dedikáltan nem szól ehhez a csoporthoz, ez egy elén nagy csoport, ugye, a, 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 egyedüli nőként vagy férfiként gyerekeket nevelők csoportja, nem? Szóval ez egy...
1: Egy időben, tehát igen, tehát alapvetően a, a, a nukleáris családban élők, nukleáris... Nukleá nukleá egy. Igen, egy minimum, nukleár plusz egy, egy, igen, igen. ez ilyen családokhoz szól a Fidesz. Volt egy időszak, amikor picikét úgy flörtölt azzal, hogy az egyszülősöket is támogassa, ugye létrehozta az egyszülős központot, és akkor valahogy a a médiában is ez így jobban benne volt, de azzal, hogy a házassághoz kezdett kötni olyan 18-19-től elsősorban támogatásokat, ezzel egyértelműen letette a voksát amellett, hogy ő a heteroszexuális házasságban élő családokat támogatja. Ettől még nincsen egy, egy csomó ellátás, hála jó Istennek, nincsen házassághoz kötve, de ö, azt hiszem, hogy elengedte ezt a témát teljesen a Fidesz. Én, én legalábbis most úgy látom, hogy teljesen elengedte. Pedig egy, egy, egy mivel hogy a vállások száma, száma
0: európai rekorder. nagyon magas, <gül> most
1: hogy mondjam, most egy ideig ez csökkenni fog, és a házasságok száma pedig nőtt pontosan azért, Sok, mert a csok meg a baba váró ehhez van kötve, mm. és ez sajnos, és ez egy, ez egy nagy, szintén egy ritka példa Európában, vagy akár Európán kívül is, hogy <coughs> bocsánat, hogy szociálpolitikával összetapasztunk párokat, ugye ebből aztán utána nagyon nehéz kilépni, ha elválsz, ha nem születik gyereked, akkor ott a büntető kamat, hát ez Majdhogy nem azt mondanám, hogy ez egy biopolitikai eszköz. Ja, tehát az. itt, itt azt mondja azzal a Fidesz, hogy neked így és így kell élned a, a szerelmi életedet, <kül> tehát hogy, hogyha nem felel meg az a párkapcsolat, akkor nem tudsz belőle kilépni, hiszen akkor nem, akkor nem abban a lakásban fogsz élni együtt azzal az illetővel, akivel fölvetted a csokot, uh-huh. és büntető kamatot kell együtt visszafizetnetek. Tehát magyarán a vállások száma, csökkenni fog,
0: de emiatt mesterségesen,
1: mesterségesen, és ez rengeteg nagyon szörnyű, igazán keserű és rossz helyzetet fog hozni, és azt is gondolom, hogy talán családon belüli erőszak áldozatainak is ez egy borzasztóan rossz helyzet, hogy nem tudnak semmiképpen kilépni, vagy nagyon-nagyon nehezen, óriási erőfeszítéssel tudnak a rossz helyzetből kilépni,
0: akkor mondani elő... egy másik példát, és hogy hozol Igen. két példát, elmondani a másikat? Hogy...
1: Törökországot is kérdezted. Törökországban a családpolitika nincsen akkora fókuszban, kivéve ami a diskurzust illeti, ami pontosan ugyanaz, mint a magyar. Három gyerekes török családokat szeret hmm. Erdoğan, de emellő nem teszi mellé a pénzt. Tehát ő, ő ah. vala, ő, és, és nagyon tehát abortusz ellenes diskurzus van, de mondjuk ott se szüntették meg az abortusz abortus lehetőségét. De amit, amit szerettem volna hozni, ez nem is családpolitika, hanem egyéb ö, ö, szociálpolitikai ellátás. Ugye a COVID alatt ö, Törökországban ö, nem történt meg az, ami egyébként sok autokratizálódó, vagy akár populista országban, és nem populista országban, hogy komoly ö, pénzbeli ellátásokat kaptak volna a családok, akár univerzálisan. Uh-huh. Ugye Törökországban ez nem történik meg, ö, és ehelyett például Isztambulban, de más városokban is az ellenzék szervezet nem pici gyűjtő akciókat, hanem óriási igazi redistribútív újraelosztó erővel rendelkező gyűjtési akciókat, amiben pénzt lehetett felajánlani a COVID alatt a rászoruló családoknak, és ezt az ellenzék újraosztotta. Nagyon hasonló megoldással éltek a a szörnyű földrengések idején, hogy amikor nem lépett Erdogan, akkor ők léptek, akkor azt mondták, hogy, hogy akkor mi ezt a kezünkbe vesszük. És még valami talán ide, a, a török ellenzék, ezt nem tudom, hogy hogyan, de megszervezte az alternatív adatgyűjtést is. Tehát amikor a hivatalos statisztika el akarta hallgatni a COVID-általi halálozásokat, akkor az ellenzék folyamatosan gyűjtötte az adatokat, a helyi adatokat a halálozásokról, és ezeket alternatív módon publikálták. Tehát azt gondolom, hogy még egy olyan országban is, ami talán még egy lépéssel előrébb van az autokratizációban, vagy kettőben, bizonyos tekintetben előrébb más tekintetben mi vagyunk előrébb, még egy olyan országban is az ellenzék, aminek nagyon kicsi ereje, és finansziális ereje, és egyéb ereje van,
0: Képes erre? Egészen
1: komoly uh, alternatívákat uh, uh, mutatott fel helyi, helyi szociálpolitikában.
0: Tisztán szakpolitikai kérdésben, és nem akarok máshol uh, uh, kérdezni téged, ha ránézel a nem fideszes pártokra, kiknek, vagy kiben látsz, hogy bármifajta gondolatcsira van arról, hogy Magyarország, a szociálpolitikai ellátása, amit kéne csinálni a következő mondjuk 5-10 évben, és amikor beszéltünk, tehát demográfia, munka alapú társadalom, támogatási rendszerek, szegénység felszámolása. Tehát látsz-e valahol akár bármifajta koherens, vagy akár inkoherens tervet az ellenzéki, mondom nem fideszes pártok közül valakiben?
1: Hát amikor még úgy éreztem, hogy értelme van ezt közelebbről figyelni, és tényleg megnéztem választások környékén azt, hogy ki mit mond szociálpolitikáról, mm akkor azt láttam, hogy mindenki, az akkori jobb, jobbik is balrább de jelentősen balrább a Fidesztől szociálpolitikai elosztások kérdésében. Ugyanakkor azt látom, hogy hiába volna népszerű, és ezt nem hiszem, hogy nem tudják az ellenzéki pártok, az, hogy baloldali szlogenekkel el, jöjjenek elő, Akár csak annyival, hogy a családi potlékot meg kellene emelni, nem elég bátrak ahhoz, hogy egy ilyen üzenetet végigvigyenek, csak egy kampányidőszakon, nem szólva arról, hogy ugye itt éveken keresztül kellene építkezni.
0: Ugye 30 éve?
1: Igen, tehát, hogy pontosan, pontosan tehát, hogy itt helyi politikában legutóban egyébként szintén sajnos a jobbikot kell, hogy mondjam, amelyik megszervezte nagyon sok helyen mondjuk a válság alatt a, nem tudom, a krum- kumpli vagy a, az egyéb élelmiszerosztást. És a ezt... tíz évvel
0: ezelőtti válságra most, ugye? Ha,
1: Igen, igen, elnézést, igen, a tíz évvel ezelőtti válság alatt. Most nem látok ilyen mozgolódást a szociálpolitikai területén, szociál-politika területén igaziból egyik pártnál se. És még azt is látom sajnos, hogy ö, nem mernek kilépni a Fidesz narratívájából. De ez már sajnos évekkel ezelőtt, már 2012-ben is így volt, és valahogy... Ö, nem tudom, én, én a maga oldaláról úgy látnám, hogy nem sok veszteni valójuk volna. Nem kockáztatnának nagyon nagyot azzal, hogy, az, hogy valamilyen ellen-narratívát ellen állítsanak, és ne kettő percig. Tehát ugye itt nagyon fontos a Fidesz sikerében is az, hogy folyamatosan toljuk ugyanazt a, vagy mondjam, ugyanazt a, ez több mint ideológia, ez egyfajta gondolati, gondolati konstrukciót, és ebben építkezünk, ezen belül építkezünk. Én nem szeretem ezt a konstrukciót, de valami ilyen ellenkonstrukciót kellene építeni, és ezt végigvinni éveken keresztül, és ennek megfelelően mondjuk akciókat is szervezni piciben, helyi szinten, mint mondjuk egy, egy önkormányzat, akár egy kerületi önkormányzat, amit tehet.
0: Köszönöm, Dorottya, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy elmondtad ezt a sok mindent, hogy igazából nagyon sok dolgot lehetne tenni az ellen, hogy a Fidesznek a 13 vagy inkább 30 éve épülő narratívájával szemben is van világ, kéne vele foglalkozni, kéne rajta gondolkozni, kéne vele dolgozni, és akkor lehetne releváns mondásai az ellenzéknek a szociálpolitika terén is, ez volt a vétó 21. adása, a jövő héten Dúl szabolcsal fogunk beszélgetni a hazai média helyzetéről. Ha az adást tetszett, kérlek, fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van a Vétónak nak is saját podcast csatornája. Ha a nekünk írni, akkor megírjatok a vétókukacpartizánmedia.hu e-mail címre. Jövő héten találkozunk.